0: Một bà mẹ bất hạnh Câu chuyện tôi kể dưới đây không phải chuyện của gia đình tôi Nhưng tôi là người biết rõ câu chuyện này Tôi không biết nhầm để in mà để kể cho các anh, các chị nghe Bạn bè tôi bảo hình như họ có nghe câu chuyện này ở đâu rồi Tôi thì chưa nghe thấy chuyện tương tự như vậy Mong các anh, các chị bớt chút thời gian đọc Cũng là để biết thêm trên đời này có một câu chuyện như thế đã xảy ra Chuyện này xảy ra ở khu phố của tôi Tôi thiết nghĩ không cần phải đưa tên người có liên quan đến câu chuyện Câu chuyện về một người đàn ông và một người ở của gia đình ông Ông ấy cũng giữ một chức vụ gì đó Nhưng có lẽ cũng không to lắm Tuy ông ta cũng có xe đưa đón Nay ông ấy mới về hưu Khi ông còn đang làm việc thì gia đình ông có một người ở Đó là một cụ già Bà tuy có tuổi nhưng nhanh nhẹn, khỏe mạnh và rất sạch sẽ Bà ngủ trong một gian nhà kho Hằng ngày ông chủ đi làm về tôi đều thấy bà ra mở cửa và cúi chào ông rất khép nép Đấy là cung cách của những người đi ở trước kia Ngày nay những người đi ở không có cung cách ấy Nhiều trường hợp cô người ở mà ngày nay ta hay gọi là ô xin Lại trở thành bà chủ của ngôi nhà như báo chí đã từng đưa một câu chuyện như thế Ông chủ nhà ẩm ừ như đáp lại lời chào của bà rồi xách cặp đi vào nhà. Thỉnh thoảng, tôi nghe ông chủ gắt gỏng với bà. Hình như bà đã làm gì đó phật lòng ông ta. Quanh khu phố đó, ai đã biết bà đều rất quý mến bà. Một người đi ở nhân hậu và chân thành. Hàng phố cũng thương bà đã già cả rồi mà vẫn phải đi làm thuê ở mướn. Hơn nữa, nhà chủ cũng chỉ coi bà là một người ở mặc dù tuổi tác bà đáng tuổi mẹ của họ nhiều người ở gần đó không thiện cảm với gia đình ông chủ vì thấy họ để bà ở trong gian nhà kho chật chội và nóng bức khi họ dùng bữa thì bà phải quanh quẩn gần đó để họ cần gì sai bảo thì làm họ ăn uống xong bà phải dọn dẹp đâu đấy và phải cho hai con bẹt rê ăn uống chu đáo thì bà mới được ăn cảnh một bà già cô độc ngồi ăn lũi thủi một mình trong gian nhà kho nửa tối nửa sáng mà thấy tội nghiệp nhưng mọi người cũng đôi lúc nói với nhau sao bà đã già như vậy mà vẫn còn đi ở. Lúc đầu, bà nói là gia đình bà ở quê khó khăn, nên bà đi ở để giúp thêm cho con cháu, chứ ở nhà ngồi không cũng thấy buồn. Thế nhưng, suốt năm chẳng thấy bà về quê cũng chẳng thấy con cháu đến thăm bà, nhưng rồi sau này bà mới nói thật về hoàn cảnh của bà cho một người quen, tên là B ở khu phố Biết. Vào một năm đói kém, khi thực dân Pháp còn cai trị nước ta Bà dắt đứa con trai năm tuổi đi ăn xin Và xem ai có việc gì thì xin làm thuê Chồng bà và đứa con gái lớn đã bị mất vì bệnh thương hàn Hai mẹ con bà rách rưới Cứ đi hết nơi này đến nơi khác Một lần, qua một cái chợ Bà để đứa con ngồi đối khác ghẻ lỡ Người đầy ruồi bu ngoài cửa chợ Để vào chợ tìm cái gì đó cho con ăn nhưng bà cũng chẳng sinh được cái gì, vì ngày ấy ăn mày nhan nhãn nơi tuổi chợ, cửa chùa. Bà liều ăn trộm mấy củ khoai và bị người ta đánh. Vì quá đói và bị đánh bà ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà nhoáng nhoàng đi tìm con thì không thấy nữa. Từ ngày đó, bà lang thang hết nơi này nơi nọ, làm thuê, và dò hỏi về đứa con trai mất tích, nhưng bà chẳng bao giờ tìm thấy. Tuy thế, bà vẫn chẳng bao giờ ngui việc tìm kiếm con mình. Sau này, thấy người ta hay nhắn tìm người lạc trên đài và TV. Bà nói với anh B là bà muốn nhắn tin tìm con. Bà lấy một bọc tiền tiết kiệm được đưa cho anh B để trả tiền in tin nhắn. Anh B cũng là một cán bộ nhà nước, không lấy của bà một xu nào mà còn hứa sẽ nhiệt tình giúp bà nhắn tin trên báo. Thế rồi từ ngày nghe anh B nói đã đăng tin nhắn giúp bà trên một tờ báo Bà ngày đêm chờ đợi cứ thấy nhà có khách gọi cửa là bà lập cập ra mở cửa và chờ đợi Vì bà lấy địa chỉ trong tin nhắn là địa chỉ của gia đình bà đi ở Bà làm vậy vì cũng chẳng có nhà cửa gì cả Cả đời bà đi ở và tìm con Sau một năm trời không hề nhận được tin tức gì Bà nói với anh B đăng lại tin nhắn cho bà anh B giải thích cho bà, có thể người con của bà đã lưu lạc và sống ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh nào đó mà không đọc được tin nhắn, hoặc có thể con bà cũng không còn nhớ rõ mẹ mình tên gì và hoàn cảnh hai mẹ con chia ly ra sao. Nhưng với mong ước của bà, anh B hứa với bà sẽ đăng lại tin nhắn trên một tờ báo có nhiều người đọc. Như vậy, khả năng người con của bà... Nếu còn sống, có thể đọc được tin nhắn đó mà nhớ ra người mẹ đã thất lạc mấy chục năm nay. Thế rồi một đêm, bà chết đột tử trong gian nhà kho. Cái chết của bà mãi sau này người ta mới biết. Lúc đầu mọi người được ông chủ nhà nói bà đã về quê vì già yếu và không quay lại giúp cho gia đình ông nữa. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những người quen biết bà dần dần cũng biết được câu chuyện thương tâm về sự biến mất của bà. Câu chuyện là thế này: Ông chủ nhà thấy bà chết thì sợ chuyện phải làm đám tang cho bà và những phiền phức khác, nên đợi đêm tối đã thuê một người đạp xích lô một khoản tiền kha khá bằng cả mấy tháng đạp xích lô của anh để chở xác bà vào bệnh viện. Người đạp xích lô được dặn hãy nói với bệnh viện là thấy bà nằm ngất trên đường nên đưa vào viện nhờ cứu chữa. Trong khi các nhân viên y tế chuẩn bị mang xe cán đến thì người đạp xích lô đặt xác bà ở cửa phòng cấp cứu bệnh viện rồi vội vã bỏ đi ngay mọi chuyện tưởng chấm dứt ở đó nhưng sau khi bà mất ít tuần thì tin nhắn tìm con của bà được đăng trên báo ông chủ nhà đọc báo và kinh hoàng nhận ra đó chính là mẹ mình ông vẫn còn nhớ mọi chuyện vả lại sau này khi ông đã trưởng thành bố mẹ nuôi ông cũng kể lại hoàn cảnh đem ông về nuôi ra sao Họ là một gia đình tương đối khá giả hồi đó, nhưng lại hiếm con. Thấy đứa bé cũng khôi ngô, đang lả đi vì đói, thì mua ngay cho cái bánh và đưa đứa bé về nhà. Sau này, đứa bé nhớ đến người mẹ, hỏi mẹ đâu thì bố mẹ nuôi của ông nói mẹ nó đã chết rồi. Sau một đêm giày vò, ông ta lao đến bệnh viện và hỏi xem bệnh viện đã mai táng bà ở đâu. Bệnh viện đã mai táng bà như mai táng một người vô tung tích ông ta cố giữ không cho hàng phố biết những câu chuyện đó nhưng vì quá đau đớn ân hận và bị ám ảnh ông đã ngày ngày đến mộ người mẹ bất hạnh than khóc và lập bàn thờ mẹ trong nhà cũng từ ngày ấy ông ta sống khác hẳn ông ta lặng lẽ như một cái bóng nhất là sau khi ông ta đã nghỉ hưu hàng phố khi biết câu chuyện này thì bàn tán rất nhiều người thì trách ông ta ăn ở bạc bẽo Và tại sao lại không nhận ra mẹ đẻ của mình? Người thì đưa ra lý lẽ rằng, khi xa mẹ ông, còn quá nhỏ làm sao mà nhớ được? Người thì thương cảm cho cả bà cụ và người con. Người thì lại kết tội bố mẹ nuôi ông, đã làm cho mẹ con phải chia lìa. Câu chuyện là như vậy, tôi kể lại nôm na như thế. Thư tòa soạn Đọc bức thư, chúng tôi thấy trên mặt đất này có bao nhiêu cây cỏ thì có bấy nhiêu câu chuyện về cuộc đời. Một số bạn bè của ông nói là hình như họ đã nghe câu chuyện này ở đâu đấy. Trong cơ quan chúng tôi cũng có người nghe một câu chuyện gần giống như câu chuyện của ông kể. Chuyện thật khó tin, nhưng hiện thực của cuộc sống lại luôn luôn vượt ra cả ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Cho nên, chúng ta đã không ít lần trong cuộc đời của mình phải thốt lên sau khi nghe hay chứng kiến một sự thật nào đấy. Thật không thể tin được. Những năm trước cách mạng, người dân nô lệ nước ta sống thật cùng cực, lại thêm bệnh tật, chiến tranh, biết bao gia đình mà cha con, chồng, vợ, anh em, bạn bè phải ly tán. Mỗi một làng quê của chúng ta, trong những năm tháng ấy cũng đều có dù ít hay nhiều người tha phương cầu thực, cho đến nay vẫn không thấy trở về. Có người đã bỏ sát nơi đất khách quê người. Có người vì bỏ làng bỏ nước mấy chục năm nay mà không về vì nhiều lý do. Cũng rất nhiều người nhờ các phương tiện thông tin đại chúng mà tìm lại được nhau. Âu đó cũng là cái lẽ tan hợp của cuộc đời này. Chúng ta không nên trách người con trong câu chuyện của ông đã không nhận ra mẹ đẻ của mình. Nhưng chúng ta có quyền trách ông đã đối xử rất phong kiến với người ở. Bằng tuổi mẹ mình như ông ta và hàng phố ông đã chứng kiến ít nhiều. Đáng trách hơn nữa là khi bà mất. Chỉ vì lo việc tan, phiền phức và tốn kém mà đã làm điều trái với lương tâm của con người. Nghĩa tử là nghĩa tận. Bệnh viện đã làm việc đó. Bi kịch đối với sự nhẫn tâm của ông ta là bà cụ đi ở lại chính là mẹ đẻ của ông. Hành động này của ông ta phải bị lên án. Nhưng chúng ta cũng biết sau này, ông ta đã đau đớn và ân hận rất nhiều. Câu chuyện trên cho chúng ta một bài học giản dị nhưng sâu sắc. Khi chúng ta đối xử tốt với người này, thì sẽ có người khác đối xử tốt với ta. Đó như là luật nhân quả vậy.